0: Canım Erenler yolu inceden inceymiş. Süleymana yol kesen şol bir karıncaymış. Derya Hazreti Yunus Emre. Süleyman Aleyhisselam'ın yolunu kesen bir karıncaydı diyor yani. Bu yol diyor inceden ince. Valla işte eskilerin bir kelamı vardır bu bapta. Derler ki Müslümanlık ince insanlık, ehli tarih olmak da ince Müslümanlık. Yani insanı kendi kendisiyle baş başa bırakan, noksanlarını görmeye teşvik eden, eller yahşi ben yaman, alem buğday ben saman demeye getiren bir öğreti, bir terbiye usulü. Andan yeyrek ne vardır kişi bile kendüzün, kendüzün bilen kişi kamulardan ol diyen şair gibi. Kişinin kendi noksanını bilmesinden öteye ne olabilir? En yüce insanlık odur diyor. Süleyman ve Karınca bir araya geldiği zaman biri ihtişamı, biri zaafı, biri büyüklüğü, biri küçüklüğü, Resmettiği için şairlerimiz tarafından çokça kullanılan bir metafor ola gelmiştir öteden beri. Mesela Erzurumlu Hazık Mehmet Merhum şöyle söyler. Raf edip haki elenden bizi canan geldi. Pürsi şehatı muğrane Süleyman geldi.'' Ref etti diyor bizi, yani kaldırdı, ayağı kaldırdı. Ref edip ha ki elemden bizi canan geldi. Sevgili diyor, bir geldi diyor, biz elem toprağında debelenirken diyor, çaresiz kıvranırken diyor, geldi ve bizi kaldırdı. Bu geliş şuna benzer, sanki karıncanın hatırını sormaya Hazreti Süleyman geldi. Aşık kendisini karıncaya, sevgilisini maşoku Süleyman'a benzetmektedir. Sıkça telaffuz ettiğimiz üzere fenni merhumda karınca hatırını sormayı unutandan Süleyman olmaz diyerek aynı nükteyi tekrar etmektedir. Demektedir ki dokunma hatırı muğra Süleyman olmak istersen. Eğer karınca hatırını ezersen, incitirsen, onu görmezden gelirsen senden Süleyman olmaz. Hakiki makam sahibi Sultan Olamazsın diyor. Peki benzer şekilde söyleyen başka aklına ne geldi derseniz. Şu anda geldiği için söyleyeyim. Seydi Ali Reis, katibi mahlaslı muazzam bir şair. Seydi Ali Reis'i şu yönüyle de hatırlamakta fayda var. Tac mahalli yaptıran Şah Cihan ile bir görüşmesi olmuştu. Şah Cihan merak içerisinde sormuştu. Çağdaş çünkü Osmanlı hayatta efendim... Onun devleti hayatta Hindistan'da Gürganiye acaba ne kadar büyüklüğümüz ne kadar filan diye Nezaket dairesinde Osmanlı mı büyük biz mi büyüğüz gibilerden ima edince Aldığı cevap hayli büyüksünüz Şah Hazretleri Osmanlı'nın onda birine tekabül edersiniz demişti O da buna itiraz etmemişti Yani Tac Mahali yaptıran devlete ve onun sultanına verilen kibar cevap da bu Yani işin doğrusu gerçi bu işte bu iklimde yetişen şairlerden son döneme tekabül eden 1903'de vefat etmiş Arif Hikmet Merhum. Hayli meşgul ediyor günlerdir. Ben de izleyicilerimle paylaşmayı murat ettim doğrusu. O kadar güzel söylemiş ki sizden saklamaya vicdanım el vermedi yani. Mesela birkaç beytine bakalım. Belayı aşk sanma bir dilin hakame düşmüştür. Serâpa Kainat bu derdi bir encame düşmüştür. Düşmüştür redifli. Harika gazelinde ilk beytte. Şunu diyor ey zavallı aşık. Zannetme ki aşkın belası bir sana düştü. Bir sen yanıyorsun falan zannetme. Sakın havaya girme. Baştan başa kainat bu uçsuz bucaksız derdin meczubudur. Bu derde düşmüştür. Yanmayan yok yani. Sakın ha galaksilere kadar, moleküllerden galaksilere kadar... Yanmakta ve dönmektedir. Herkes bu aşk belasının zebunudur diyor. Devam ediyor. Anılmaz oldu icabatı hürriyet mahkemde esaret hükmünü icra merhukkame düşmüştür. Şimdi mesela anlaşılınca siz de bana hak vereceksiniz. Nükte, espri yapılsa ancak böyle olur. Kendisi hakimdir, Yargıtay üyesidir. Yani şimdi biz Yargıtay üyesi diyoruz o makamda bulunanlara. Eskiler Mahkeme-i Temyiz azası derlerdi. 1839'da doğmuş ve 1903'de vefat etmiş. Tanzimat müesseselerinden Mahkeme-i Temyiz'in şanlı bir üyesi, başarılı bir hakim. Ve hakimler için beytinde bakın ne diyor? Esareti icra etmek, hürriyeti ortadan kaldırmak hakimlere düşen bir işmiş. İçlerinde ben de varım. O yüzden mahkemelerde hürriyetin adı bile anılmaz oldu. Tabi bir takım bir miktar siyasi muhalefet rengi de var. E, nitekim başka beyitlerin buna temas eder ama kendi mesleğini bizzat kendini tenkide almak da herhalde günümüzde muhtaç olduğumuz bir vaziyet. Burnumuzdan kıl aldırmıyoruz. Hep biz iyiyiz, başkaları düzeltilecek falan. Noksan hep dışarıda arıyoruz ya hani. Bakın şair ne diyor? Problemin kendisi bizzat benim. İngilizler sözüyle çok benziyor. You are, you, you don't have a solution, you are part of the problem. Eğer diyor, bir çözümün yoksa problemin parçasısın. Arkadaş. Yani şimdi bu... Ee, bunu oradan nakletmek ihtiyacında olmasaydım keşke ama yani böyle de bir realitemiz var yani işimizi ciddiye almayan, kendimizden noksan aramayan efendim her kusuru dışarılarda arayan bir hastalığa müptela olduğumuzdan bu hastalığı esasen bize oradan geldiği Halde oranın bir cümlesiyle meseleyi açıklık getirmek istedim hepsi bu. Bir art niyetim yok. Öte yandan bir başka beytinde şöyle söylüyor. Taharrî hakikat zail olmuş şimdi alemden ''Ukul ashabı ekser vartai evhama düşmüştür.'' Daha çarpıcı yani bana sorarsanız bu defa dediği şu. Hakikati arama neşesi, cesareti, enerjisi, motivasyonu kalmamış ortalıkta. Bakıyorum da işi düşünmek olan, tefekkür olanlar, ilim erbabı, ukul ashabı, akıl erbabı evham kuyusuna düşmüş debeleniyor. Bu kadar mı söylenir? Evet. Tam da o dönemi resmeden kafaların karıştığı herkesin acaba hakikat nerede? Hatta hakikati arama kaygısından da uzaklaşarak neyi ve nasıl taklit ederek kendimize bir yol bulalım, bir varlık sahası bulalım diye tereddüt kumkumaları içinde olduğu dönemi gayet güzel resmediyor şairimiz bir miktarda alay ederek işin doğrusu. İşte o dönemi resmeden bir başka çok düşünen adam Sakallı Celal ne demişti? Doğuya giden gemide, batıya koşan tayfalarız. Ve şunu eklemişti. Bu memleketin ilgilileri bilgisizdir. Bilgilileri ilgisiz. <gülüyor> yani kendimizi tanımakta Cidden daha ciddi olmalıyız anladığım kadarıyla çünkü sakallı celal onu da söylüyor. Tanzimat dedik olmadı, Meşrutiyet dedik olmadı, Islahat dedik olmadı, Cumhuriyet dedik hala başımız ağrıyor. Gelin ciddiyet ilan edelim." demişti ya. Hani işte o. İşte şairlerimizden bunu alsak kar olarak yeter. Dördüncü beyte geçiyorum. Arif Hikmet merhumdan. Bakın nasıl söylemiş. Halas olmaz çepen daziyi en duhu keşa keşten o kim tağyiri, vaz- o eyyame düşmüştür. Tamam ağdalı bir Türkçe kullandı, ne yapalım yani? Bugünün Türkçesi yok o zamanlar. Plaza Türkçesinde konuşmuyor insanlar. Böyle söylemiş. İşte biz de Türkçeden Türkçe'ye tercih edelim. Diyor ki, hadiselerin önüne koyduğu vaziyete, yani feleğin dönüşüyle, çarkın dönüşüyle, yani kaderin ikramıyla, karşına çıkan vaziyete, teslimiyetle, rıza ile, boyun eğmezse kişi, ve şöyle olsaydı, böyle olsaydı falan diyerek tefelsüf yaparsa şayet asla endu hükeşa keş'ten kurtulmaz. Yani huzursuzluktan, kavgadan, gürültüden asla kurtulamaz. Çünkü rahat da, huzur da rızadadır. Veren de o alanda nedir senden gidecek telaşına gören de can senin zannedecek dememiş mi li şair? İşte Arif Hikmet kendisi böyle söylüyor. Cümlenin maksudu bir ama rivayet muhtelif nihayet ters son beytini söyleyeyim Arif Hikmet'in bu gazelindeki son beytini. Bilenler alemi kevnü fesadın neydiyin hikmet. Ne fikricahı ikbala ne name düşmüştür. Allah Allah. Yani bu beyt karşısında derim ki Allah Allah. Bakın ne diyor. Şöyle bir açalım ne diyor bakın. Alemi kevnü fesadın ne idiüğünü bilen. Bilenler alemi kevnü fesadın neydiüğün hikmet. Yani Varlığın, yokluğun, gelip gitmenin hikmetini kavrayan, sırrı çözenler, arif olanlar ne fikri ikbale ne kaydı name düşmüştür. Ne makam sevdasına düşer, ne servet derdinde olur, bilir ki hepsi geçicidir, onlara gönül vermez de yara bağlanır. Yar, Allah yar. Şairimiz Gayet didaktik biçimde gayet ustaca o dönem öyle güzel şairler ard arda gelmiş ki yani insan onları cidden hem hayranlıkla müsaade ederseniz biraz da kıskançlıkla izlemekten kendini alamıyor işin doğrusu. Bilenler alemi kevnü fesadın neydiğin hikmet ne fikri cahı ikbale ne kaydı name düşmüştür. Bu bapta söylenecek son beyitte şu olsun izniniz olursa. Arifi ahval olan bir halete dil bağlamaz. İnkılab beyler zaman ikbal olur idbar olur. Halleri bilen, arif olan, kalp gözü açılmış adam gibi adam, aşağı düşse üzülmez, yukarı çıksa sevinmez. Bilir ki değirmen gibidir. İniş var çıkış var. Bunu bildiği için de yani. Bizde güreş yağlı güreş yapılırdı. Denizli, Çameli oralarda o bölgede bilirsiniz. Yani hep baş pehlivanlar Antalya'dan filan bizim memleketten çıkar. Benim ilçemden de çıktı yani. yani. Olimpiyat şampiyonu da var hamdolsun. Yani güreşi iyi bilir bizimkiler. Güreşin sonu, güreşçiliğin sonu cazgırlıktır ya. Bakın cazgır ne söylüyor meydanda pehlivanları davet ederken. Alta düşersen yerinme, üste çıkarsan sevinme. <gülüyor> yani şairin dediğini aslında Yani yerinmenin de yeri yok. Sevinmenin de lüzumu yok çünkü ikisi de geçici. Şair de zaten tam olarak bunu söylüyor. Bir halete dil bağlamamak, her halin geçici olduğunu bilmek ve buna göre vaziyet almak bağlamında eskilerin anlattığı çok hikmetli bir hikayeyi şuracıkta zikretmemek olmazdı. Adamcağız ne söylense hayır vardır, hakkında hayır vardır derdi. İşin neticesine bak derdi. Peşin peşin sevinmez ve üzülmezdi ve yapışık ikizlerdi bunlar. Bir gün halimize şükürler olsun dediğinde soran kimse ilk defa görüyor yapışık ikizler. Son derece müşkül vaziyeti görüp acıyarak halimize şükür olsun diyorsun da bundan kötü ne var? Allah beterinden saklasın diyor adam ama yani daha kötü ne olabilir deyince vardır diyor. İşin sonuna bak diyor. Nihayet bir gün tekrar karşılaşıyorlar. Yapıcık ikizlerden biri ölmüş. Diğeri diyor ki, ne demiştik? Allah beterinden saklasın. Sen ne demiştin? Daha beter ne var? İşte buyur. Kardeşim öldü. Şimdi benim için iki yol var. Ya bekleyeceğim çürüyene kadar taşıyacağım. Ya da ayırmak için ameliyat edecekler. Kuvvetle muhtemel ben de öleceğim. Gördüğün gibi beterin beteri var. Haline şükretmek lazım demişti. Adam dedi ki, ayakkabım yok diye üzülüyordum. Baktım birinin ayağı yok. Utandım. Ayakkabım yok diye üzüldüğüme utandım. Yine bir Allah dostu demişti ki, Baktığımda şunu gördüm. Bizim mahallede yangın var. Uzaktan seyrediyordum. Ve sanki tam da evimin bulunduğu yer gibi geldi. İçime bir hüzün çöktü. Telaşlandım, kısa süre sonra öğrendim ki yanan başkasının eviymiş. Bir sevinç geliri gibi oldu. Kendini kız kıvrak yakaladı adam. İşte kendine bakmak, nefis muhasebesi böyle bir şey yani. Demek sen kendi evin değil de komşunun evi yandı diye seviniyorsun ha deyip nefsini cezalandırarak evini satıp parasını fukaraya dağıttıktan başka ömrü boyunca da affetmedi. Nefsin bu zulmünü affetmedi. İşte tefekkür, işte kendini teraziye koymak. Yanınızdakilere duygularınızla, kendinize aklınızla muamele edin demişti diyen çok haklıdır. Hissiyatla, duygularla, empatiyle, onun halini düşünerek etrafına muamele et ama kendine sıra geldiği zaman net bir tavırla, akılla yani kendine hüsnü zan etme, kendini kolay affetme. Çünkü ya bugün ah diyeceksin ya da iş işten geçtikten sonra sen sen ol da iş işten geçmeden ah demeye muvaffak ol. Çünkü hayatın hasılı kazancı işte tam buradadır. Biraz önce bir cenazeden geldim orada da aynı şey hatırıma düştü. Başarı dediğin şey... Merhumu nasıl bildirdiniz diye sorulduğunda hazır bulunanların samimi cevabında gizlidir. Ondan öncekiler başarının olsa olsa egzersizidir, stajıdır ama asla kendisi değil. Sonsuz hayat başlamadan ne başarısızlık var ne başarı. Sevgili izleyenlerimiz fırsat olursa, imkan olursa, ecelden aman olursa tekrar görüşmek ümit ve dileğiyle.